0: Buenos días, queridos oyentes, damos comienzo en estos momentos a una nueva edición del programa Ciudadanos del Cielo, un programa que en la pasada semana eh, dedicábamos a San Felipe de Neri, este santo del siglo XVI cargado de humanidad, rebosante de humor, con entrañas de misericordia un santo que tuvo dos grandes intereses apostólicos en su existencia. Ordenado sacerdote ya con treinta y seis años o más, sin embargo hasta su muerte ya octogenario, sus dos grandes amores fueron la juventud y los sacerdotes. Cuando digo juventud me refiero a niños, adolescentes y también jóvenes de todas edades particularmente los más desfavorecidos, pero también se veía rodeado de hijos de casas nobles que se sentían irresistiblemente atraídos por él y lo acompañaban en sus procesiones o peregrinaciones. Ahora hablaremos de ellas inmediatamente y con los sacerdotes será el fundador de la congregación del oratorio, aunque él siempre rechazó ese título de fundador, más aún no quiso y se opuso que la congregación de sacerdote, la congregación de, del oratorio se extendiera fuera de Roma a otras ciudades o a otros países. Para él era una cosa muy sencilla, que no merecía la pena ser exportada y que funcionaría simplemente en el grupo de sacerdotes con la que se había constituido, y nada más, sin pretensiones de continuidad. Vamos entonces a detenernos en estos dos aspectos de su apostolado. Primero de su apostolado como seglar, ya hemos recordado que se ordena ya con 36 años o algo más. Después, su apostolado como sacerdote. Empecemos por el oratorio. El oratorio de niños, el oratorio de jóvenes. Tiene Felipe un corazón apostólico muy grande. Al final del programa de la pasada semana, yo recordaba que la noticia de las hazañas misioneras de San Francisco Javier había llegado a Roma y había llenado de celo apostólico el corazón de Felipe Neri, que incluso pensó en hacerse jesuita con tal de poder ir destinado a las Indias. Parece que una revelación del Señor le indicó que no, que debería quedarse en Roma y entregarse en cuerpo y alma al apostolado en aquella ciudad que en aquel momento era decadente, que estaba llena de pobres, estaba llena de miseria, estaba llena de ignorancia y de pecado, nada que ver con la Roma imperial, pero ni siquiera con ciertos aspectos o momentos de la Roma medieval. Otras grandes ciudades italianas eh, se llevaban la palma y eran las capitales culturales. Eh, Tanto Florencia, particularmente de donde venía San Felipe Neri, como el mismo Milán, Venecia, Eran focos de irradiación cultural, pero Roma estaba verdaderamente apagada, aunque seguía siendo la capital de la cristiandad y el lugar donde residía el vicario de Cristo, el santo padre, el papa. Pues, ¿qué hizo con los niños? Primero, insisto, siendo celar y después sacerdote. Él vivía en la calle, hasta tal punto vivía en la calle que siendo ya sacerdotes, él celebraba la misa al final de la mañana y desde más temprano pues se ponía a confesar. Pero cuando no venía gente a confesarse, se salía a la puerta de la iglesia y allí se recostaba contra la pared y procuraba saludar a la gente que pasaba o entablar conversaciones con conocidos o también con desconocidos ya digo esa simpatía y ese conocimiento que todas las personas que pasan por allí inmediatamente lo reconocen y lo identifican así ganó también muchos corazones pero particularmente se siente a gusto él que a veces duerme en los pórticos de las casas que a veces se queda en la sacristía de la iglesia allí duerme él le gusta frecuentar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Los recoge, los atrae, los atrae sonriendo, enseñándoles canciones, contándoles chistes y busca para ellos, por una parte, sacarlos de las malas influencias, de la delincuencia. Procura que tengan diversiones buenas, sanas, les forma en música, Así organiza coros para cantar, conciertos, tocar instrumentos musicales, juegos, deportes, paseos por el campo. Y él mismo juega con los niños, él mismo corre con ellos en la carrera, no solo los entrena, él también se lanza a a cantar o a declamar. Y allí les invitaba a que cada uno narrara, por ejemplo, la historia de un santo a los demás. Y así todos se enteraran. Y así se ejercitaban también en el arte de la eh, narración y de la oratoria. Y por supuesto les enseñaba. Pero les enseñaba no con clases formales, sino a través de juegos, de conversaciones. Elementos de la cultura en que vivían, procuraba que hablasen bien, que se expresasen bien, que afinasen su sensibilidad, que no pecaran. Como se recuerda al cabo de los siglos aquella exhortación suya ante la bulliciosa tropa que les rodeaba «Sed buenos si podéis, sed buenos si podéis». También se Reunía en ocasiones con San Carlos Borromeo o con San Camilo de Lelis o con San Ignacio de Loyola, todos contemporáneos suyos. Cerca de la colina del Janículo, en Roma, él encontró un terreno así vacío y aprovechando sombras que daban los árboles y ciertos desniveles de terreno, organizó una especie de de anfiteatro, para que allí los chicos se ejercitasen en representar eh, comedias. Pero comedias siempre con argumentos buenos, sacando vidas de santos. Era una manera de educarlos, de darles modales. Y al mismo tiempo, y no lo menos importante, sino lo más, apartarlos peligros de peligros morales peligros incluso con la justicia decía la experiencia enseña que alternando los ejercicios serios con los espectáculos agradables se atrae lo mismo a los pequeños que a los grandes acaso se preguntaba nuestro señor no se servía de estas redes para alcanzar las almas Y él era un verdadero cazador de almas, siempre, siempre alegre, risueño ante todo, incluso frente a las humillaciones que tenía que soportar de otros que lo veían entregados a aquellos juegos con niños que parecían impropios para un clérigo. Decía a sus niños, jugad, gritad, divertíos. Lo único que os pido es que no cometáis un solo pecado mortal. Sed buenos si podéis. Y cuando a veces se organizaba demasiado jaleo con los niños y había adultos que se quejaban o les regañaban por esto, él decía, con tal de que no ofendan a Dios, podrían cortar leña sobre mis espaldas si les place dejaría que cortaran leña sobre sus espaldas hiriéndoles si quisieran con tal de que ellos no ofendan a Dios siendo sacerdote a todo esto que no lo abandonó unía también su preocupación para que se confesaran confesaba a niños adolescentes y les instruía precisamente los mandamientos para que se confesaran bien animaba para que nadie se sintiera eh, desanimado. Facilitaba la la conversión de cualquiera que pudiera estar más olvidado de Dios o fuera más ignorante de las cosas cristianas. Él siempre pensaba que la dulzura podía conseguir mucho más que la severidad o que la aspereza todo, hacía gala de su buen humor. Venían también algunas chicas adolescentes que veían el atractivo de Felipe, Neri, entre los varones. Algunas de estas chicas de la buena sociedad y le hacían uh, todo tipo de preguntas. Por ejemplo, le preguntaban acerca de algunas modas que algunos Sacerdotes más rigoristas censuraban y no permitían. Por ejemplo, una damisera le preguntaba a él si podía llevar zapatos con tacones altos, porque era elegante, porque quería uh, parecer mayor, pero si eso era quizás un lujo que ofendía al Señor, un artificio no cristiano. Y Felipe Neri, con gran socarronería, eh, le decía que sí llévalos, hija mía, llévalo, pero procura no caerte, es simplemente eso era sorprendente la forma que él tenía de resolver muchos de estos asuntos a los que no atribuía ninguna importancia y ya digo entre las actividades más directamente religiosas que organizaba con sus chicos entre esos paseos él empezó a organizar una visita, que a veces hacían los domingos, a las siete basílicas romanas, haciendo estación en cada una de ellas. Para ello iban como en procesión, una procesión que era mirada con curiosidad por los transeúntes, Felipe Neri, niños, adolescentes, de todo tipo de aspecto, desde lo más bajo de la sociedad desde desarrapados y golfos de las calles algún hijo de familia noble que se iba con eh, Felipe Neri porque le resultaba muy atractivo y ellos iban cantando canciones que ensayaban primero y luego visitaban la iglesia la grandeza y la belleza de esas iglesias y rezaban en ella algunas imágenes al Santísimo Sacramento del que también era Felipe Neri tan devoto Y luego, en torno al mediodía, iban a una viña, que era de un conocido, de Felipe Neri, y allí en la viña parece que habría sombra también. Se ponían y tenían su su comida, su almuerzo y sus juegos, etc. Y terminaba todo con la tarde, por con más oraciones y un regreso ya de cada uno a sus casas, y algunos que no tenían casas, hospedados allí donde Felipe lograba colocarlos, muchas veces en la misma iglesia o sacristía. En ciertos tiempos litúrgicos, o en el tiempo de carnaval en que se entregaba a la población romana a costumbres y fiestas muy licenciosas, pues estas procesiones, peregrinaciones, pues eh, revestían especial solemnidad. En ocasiones eh, no lo pasó bien, fue denunciado a la Santa Sede. De hecho, un papa severo como Paulo IV, puso en ocasiones muchas dificultades pero en una ocasión se presentó ante el Papa con tal humildad, espíritu de obediencia, dulzura que el Papa quedó realmente muy amigo de él y le le dijo que incluso sentía pena porque por su cargo de sumo pontífice no podía participar en esas peregrinaciones procesiones que él organizaba pero que le encantaría participar Un sucesor de Paulo IV, que sería San Pío V, también empezó su pontificado con muchísima severidad y se le prohibieron a San Felipe organizar esas procesiones. Incluso se espió eh, la predicación que hacía y las enseñanzas que impartía. Pero visto por todos que todo era bueno y excelente y piadoso y que tenía frutos extraordinarios, Felipe se ganó también la simpatía del nuevo Papa de San Pío V. Pero, ¿y qué hace con los sacerdotes Felipe Neri? Hemos de decir que cuando él se ordenó sacerdote, Él, sin tener ningún beneficio ni eclesiástico ni parroquia, eh, fue y residió en la iglesia de San Jerónimo. En San Jerónimo vivían dos o tres clérigos que se ocupaban con más o menos celo de un apostolado y del culto de aquella iglesia que estaba bastante abandonada. Y él empezó, empezó a vivir con ellos, a veces se quedaba simplemente a dormir en la sacristía porque no tenía aposento propio. Lo trataron al principio muy mal. le sometieron, Lo sometieron a multitud de humillaciones. Eh, recordé en el programa anterior como un testigo en su proceso ya de beatificación y de canonización pues dio ese testimonio que lo había visto salir revestido con un alba muy remendada y pobre y una estola salir de la sacristía para celebrar misa en alguno de los altares laterales de la iglesia de San Jerónimo y que otros sacerdotes de allí se lo habían impedido, se lo habían prohibido y él se había retirado llorando de nuevo a la sacristía porque no se lo permitía. Sin embargo, ese talante totalmente evangélico de Felipe Neri, ...fue calando en estos y otros clérigos... ...y otros clérigos que lo conocieron... ...oyeron hablar de él y quisieron entonces conocerlo. Y en la habitación que tenía en San Jerónimo... ...empezaban algunos a visitarle... ...para hablar, comentar cosas espirituales... ...cosas de conciencia del Evangelio, y se reunían ahí en su aposento y se sentaba en su cama y dejaba eh, el único taburete existente, se lo dejaba al invitado. Al poco ya venían más de uno a la vez y se sentaban allí en la cama, en el suelo, en el taburete hablando de cosas espirituales. Así se va formando espontáneamente en San Jerónimo un grupo de sacerdotes que se le aficionan, que descubren en Felipe un maestro que en realidad no sabe que es un maestro. Encuentran un verdadero apóstol con el estilo evangélico que echaban tanto de menos en el clero de Roma. Y así empiezan a reunirse todas las semanas. Hay nombres de estos sacerdotes que se reúnen con él, algunos de los cuales alcanzó grandes dignidades eclesiásticas. Uno fue un tal Bonsignore Guerra, que lleva, había llevado una vida muy aventurera y había terminado siendo pues, el superior de esa pequeña comunidad que vivía a su aire en, en San Jerónimo pero que se sentía muy seducido por ese estilo audaz, desenvuelto y simpático de Felipe. Después de este que quizá fue el primero, vienen otros dos que se le unen, un tal Tarugi, Tarugi que llegaría a ser arzobispo de Aviñón y que colaboró mucho en la reforma religiosa de Francia del siglo XVII después un tal Baronio que llegó a cardenal de la santa iglesia y que fue autor de muchísimos libros, eh, eh, un historiador eclesiástico que escribió una obra en muchos tomos, los Anales Eclesiásticos, y otros y otros que van llegando y se forme así ese grupo que quiere no sólo reunirse con él todas las semanas, sino que aspiran a estar con él, a vivir con él, a dejarse guiar por él. Ese es el germen del otro oratorio, de la congregación del oratorio. Estos sacerdotes también, aparte de las responsabilidades que tuvieran o de los estudios que realizaran, algunos todavía no eran sacerdotes, pues ayudaban a Felipe en sus apostolados. Aceptaban ese estilo suyo, desenfadado, tan extraño, para sus contemporáneos, y así llegará el momento en que el quince de julio de mil setenta y cinco. Nuestro santo tenía ya sesenta y tantos años. Una bula papal instituyó una congregación de sacerdotes. Y clérigos seculares. La congregación del oratorio. Y se le otorga una iglesia. La iglesia de Valdisel. Él no quiere ser superior. Más aún, rechaza una congregación religiosa. Y así, su oratorio se configura de una manera muy original. Sin ser congregación religiosa. Tienen vida común prestan eh, obediencia a la autoridad de un padre o superior, un propósito que ellos eligen cada tres años. No tienen votos de ningún tipo. Tampoco eh, eso profesan obligatoriamente los consejos evangélicos, cada uno como el Señor los llame. Y se entregan al celo por la salvación de las almas, a la oración, al culto eucarístico sin constituir jamás una orden religiosa, una congregación religiosa de votos. Y así subsiste hasta hoy. Mis queridos hermanos, la próxima semana continuaremos con eh, la narración de la vida y virtudes de San Felipe Neri. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.